0: Und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge beim Wonderful Podcast. Schön, dass du da bist. Lass uns erstmal gemeinsam hier landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, in der U-Bahn, auf dem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit im Auto, nimm ein paar tiefere Atemzüge ein durch die Nase und atme durch den geöffneten Mund aus. Lass deine Schultern sinken und mach das noch zweimal mehr. Tief ein und aus und noch mal tief ein und richtig was loslassen hier. Und wenn du kannst, dann schließ für einen Moment die Augen. Lass deinen Atem ganz natürlich kommen und gehen. Spür Deine Sitzbeinhöcker im Hier und Jetzt landen, in Deinem Sitz, auf Deinem Fahrrad, im Gehen. Spür Deine Füße in Kontakt mit der Unterlage. Lass Deinen unteren Bauch ganz weich werden. Und von dieser Basis richte deine Wirbelsäule lang nach oben auf, als Säule, die dich trägt. Und so, als ob du dich in dich selbst zurücklehnen könntest. Entspann dich noch ein kleines bisschen mehr in deine Wirbelsäule zurück. Entspann deine Gesichtszüge besonders den Punkt zwischen den Augenbrauen, der Atem fließt unangestrengt ein und aus und werde mit jedem Atemzug ganz präsent im Hier und Jetzt, da wo du gerade bist. Spüre Deine Umgebung um Dich herum, vielleicht kannst Du Geräusche wahrnehmen, Düfte und die ganz spezielle, spezifische Qualität von dem Ort, wo Du gerade bist. Und dann atme tiefer ein und aus. Und öffne sanft wieder die Augen. Hello, <lacht> welcome back. Diese kleine Praxis, die wir gerade gemacht haben, ja, diese Praxis des Ankommens, des Landens im Hier und Jetzt, die mache ich persönlich immer sehr, sehr gerne vor jedem wichtigen Gespräch, vor jedem wichtigen Event, von einem Podcast und ich mache das normalerweise auch alleine, aber ich mache es noch lieber mit dir zusammen, weil ich glaube, wir alle können es immer wieder am Tag gut gebrauchen, immer wieder anzukommen, präsent zu werden. Und Meditation darf auch so aussehen, das heißt, wir brauchen nicht immer gleich eine halbe Stunde, aber wenn wir uns im Laufe des Tages immer mal wieder so ein, zwei Minuten nehmen können, um präsent zu werden. Es wirkt wirklich Wunder und du merkst vielleicht auch, dass du ganz anders da bist, ja, viel, viel ruhiger und von diesem Ort können wir dann auch, ja, mit noch mehr Authentizität, mit mehr Ruhe auch das kommunizieren, was wir kommunizieren möchten. Ich freue mich sehr, dass du da bist und in dieser Woche ähm, habe ich mal wieder einen Solo-Podcast für euch und ich freue mich, diese, ja, diese Zeit jetzt mit dir zu verbringen ich bin gerade hier in Frankfurt im 25-Hours-Hotel. Ich finde es großartig und ich mache auch keine Werbung, weil ich muss tatsächlich den vollen Zimmerpreis bezahlen. <lacht> Aber ich mache Werbung, weil ich das Hotel so schön finde und mich hier super wohl fühle. Und ich bin ja gerade auf meiner Buchtour und vielleicht warst du auch sogar schon bei einem Event dabei. Ich war bereits in Hamburg, ich war in Berlin und gestern war ich in Köln. Und ja, ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich habe ja noch nie ähm, eine Buchtour gemacht oder ein Buch geschrieben, ja, es ist mein erstes Buch und rund um das Buch habe ich ein Event geplant, ähm, beziehungsweise gemeinsam auch mit, mit mehreren Menschen, die mich unterstützen, Kooperationspartnern meine Assistentin Ronja hat mich sehr unterstützt und ähm, ja, und jetzt ist es soweit, diese, diese Buchtour durch Deutschland. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich schleppe hier so einen Koffer mit, der wiegt ungefähr 30 Kilo, mein Harmonium habe ich dabei, unzählige Goodiebags, Tees, ähm, Coconut Water, also ich ähm, keule hier eine ganze Menge durch die Republik, ähm, um euch ein wundervolles Event zu machen und ich habe schon überlegt, das nächste Mal ähm, nehme ich dann doch den Tourbus, <lacht> ja, wie so ein, wie so ein Rockstar ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ja, ganz ganz spannend so so in sehr kurzer Zeit ja auch so unterschiedliche Eindrücke zu bekommen von den unterschiedlichen Städten und Menschen und Studios und ja, ich bin ganz überwältigt auch von dem Zulauf. Wir haben jetzt pro Event ja zwischen 30 und 50 und wahrscheinlich wären auch noch mehr Menschen hätten reingepasst, ähm, wenn die Studios größer gewesen, gewesen wären. Ähm, und ich freue mich total über den Zuspruch zu dem Buch und dass ihr mich kennenlernen wollt und ähm, über euer Feedback. Vielen, 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 vielen Dank. Ich bin ähm, ja total berührt von, ähm, davon euch einfach zu treffen auch. Ja, viele von euch folgen mir auch auf Instagram oder Social Media und das ist einfach für mich ganz besonders, euch kennenzulernen. Und wenn du meinen letzten Post gelesen hast, es ging um Community und ja, wie mein Instagram-Kanal in den letzten Jahren auch gewachsen ist, ich habe Instagram seit gut sieben Jahren und ähm, ja, und seit dieser Zeit ist es sehr unheimlich gewachsen und für mich ist es weit mehr als ein Social-Media-Kanal oder eine Marketing-Plattform oder so. Ich mache ja ehrlich gesagt auch gar keine Werbung für ähm, Brands. Ich habe mich auch ganz bewusst dagegen entschieden, ähm, jeden zweiten Tag ein Produkt in die Kamera zu halten, weil sich das für mich einfach nicht authentisch anfühlt, Ja, weil ich möchte gerne, ich habe eine Message, ich habe eine Botschaft, ich möchte darüber sprechen, worüber ich sprechen möchte. Und ähm, ich habe auch Kooperationspartner, aber da stehe ich auch 100 dahinter und das sind auch Menschen, mit denen ich ja auch schon langfristig zusammenarbeiten möchte und ähm, da entscheide ich mich ganz, ja ganz selektiv auch, wer das ist, weil ich euch auch einfach nicht zuspammen möchte jeden Tag, das ist auch ein Grund und weil ihr mir im Herzen liegt, ja, als Community und für mich ist ähm, das Stichwort Community auch etwas, worüber ich sprechen möchte in diesem Podcast, ja. Ähm, auch darüber, was kann Yoga, ja. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir diven einfach rein. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Ich bin, wie gesagt, unheimlich bewegt, ähm, euch zu treffen. Und ich spüre immer so rein, wenn ich ein Event plane. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich plane Events natürlich mindestens ein halbes Jahr vorher. Und häufig muss ich dann auch Texte schreiben dazu. Und ähm, was gar nicht so einfach ist, weil ich weiß ja nicht, was wird dann sein, was wird in einem halben Jahr sein, äh, was, was spüre ich in dem Moment, was ist dran, was möchte ähm, als Thema sich zeigen. Und ähm, jetzt zu dieser Tour, die heißt ja die Wonderful, Wonderful ähm, Book Tour. Und das Thema, ist aber ein, ein anderes eigentlich. Ähm, das habe ich gemerkt oder gespürt. Und ähm, das Thema ist eigentlich Herz-Cooler ja? oder Heart-Cooler. Und Cooler ist das Sanskrit-Wort für Gemeinschaft oder auch Clan oder Stamm. ja So kann man das übersetzen. Und das wird sehr häufig auch im Zusammenhang einer Yogagemeinschaft gemeinschaft genutzt. Ja? Das Gefühl der Zugehörigkeit ähm, zu einem bestimmten Thema oder zu bestimmten Werten, Ansichten, also eine Gruppe von Menschen, die sich mit gleichen Leidenschaften, ähm, Ausrichtungen, Aspekten beschäftigt und gemeinsam zusammenkommt und ja, ihr seid meine Herz ihr seid meine Gemeinschaft des Herzens, ja, so kann man cooler auch übersetzen und ja, wir alle, wenn du diesen Podcast hörst, dann interessierst du dich wahrscheinlich für Yoga, für Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung, Achtsamkeit und ja, das ist einfach wundervoll, ähm, mit euch zusammenzukommen und ähm, das Buch ist, sag ich mal, ein Anlass, das dass zu das zu tun und gemeinsam zu praktizieren. und Aber es geht eigentlich immer wieder um Verbindung, ja Verbindung zu schaffen, Verbindung zu kreieren. Und das ist auch das, was mir am Herzen liegt, ist Yoga zu vermitteln, ja weil ähm, Yoga bedeutet Verbindung, er ja, bedeutet Einheit. Und immer wieder Verbindung zu schaffen, Einheit zu schaffen, zum einen mit uns selbst, mit unserem Atem, mit unserem Körper, mit unserem Geist, unserer Seele, ja, wieder in Verbindung zu treten mit unserem wahren Selbst und gleichzeitig aber auch mit anderen in Verbindung zu treten. Das ist auch ähm, eins meiner Anliegen, ja, während dieser Buchtour, dass wir nicht nur alleine auf der Matte praktizieren, sondern dass das Yoga, ja, off the mat sich ausbreitet, dass die, die Verbindung die vor allem die wahre Verbindung die Herzverbindung ähm, praktiziert wird und deshalb um auch für die die vielleicht nicht bei der Buchtour dabei sind ein bisschen traurig sind wenn sie das jetzt hören ja äh, möchte ich so ein bisschen mitnehmen auf die Erfahrung die wir hier machen ähm, ich habe eine eine Praxis gestaltet weil die meisten Events sind ja am Abend die vor allem ähm, Vorbeugen und Drehungen beinhaltet das heißt eine sehr erdende Praxis und für mich ist das Thema, also Herz cooler, was im Hintergrund steht und der Untertitel lautet The Universe Has Your Back. I am, we are. Und der Hintergrund dazu ist wirklich, dass ich euch ein Gefühl dafür geben möchte, dass ihr nicht alleine seid. Ja, und dass wir alle auf einem Weg sind, der du das gerade hörst, ja, dass wir gemeinsam auf einem Weg sind, auf einem Weg, der Selbsterfahrung, der persönlichen Weiterentwicklung oder, wenn man es noch größer ausdrücken möchte, des Erwachens, ja dem inneren, spirituellen Weg. Und ja, manchmal fühlt man sich in diesem Leben und ich weiß, viele von euch leben vielleicht auch in einem Umfeld, wo ihr nicht unbedingt auf Zuspruch trefft Und es ist nicht unbedingt so, dass alle sofort sagen, juhu, du bist auf dem spirituellen Weg, herzlichen Glückwunsch, wie schön, dass du dich veränderst, sondern häufig treffen wir auf Resistenz und ähm, auf Herausforderungen. und ich möchte euch das Gefühl geben, dass ihr merkt, ja, es gibt andere Menschen da draußen, die sind ganz genauso wie ich auf dem Weg und ich bin unterstützt, ich bin gehalten von Menschen um mich herum, die ähnlich sind. Ja, und es ist schon sehr oft passiert, auch in meinen Retreats, in meinen Workshops, dass wirklich sich tiefe Freundschaften entwickelt haben. Und es freut mich immer so doll, weil es gibt nichts Wertvolleres, als Menschen zu haben, die einen verstehen. <lacht> ja, die einen verstehen in, in, dem, ähm, in, dem, in der Spiritual Language, sage ich jetzt mal. auch in Das ist ja teilweise schon auch eine andere, eine andere Welt und eine andere Wortwahl. Das ist natürlich in Wahrheit keine andere Welt. Aber weil wir alle spirituelle Wesen sind in unserer Natur, ja, in, unserem, in unserem Sein, sind wir alle eine Seele. Nur viele von uns haben es vergessen. Und ähm, ja, und dann ist es natürlich so, so hilfreich und so erleichternd, wenn man mit Menschen sprechen kann und sich verbinden kann. Und ich hoffe, dass es während dieser Tour auch passiert, dass Menschen sich tatsächlich auch finden und treffen. Und ich nutze dafür ähm, auch Partnerwork. Das heißt, wir machen auch ähm, Yoga-Astanas, also Yoga-Praxis, wo wir gemeinsam praktizieren und es gibt auch Sharing, also das ist eine spirituelle Praxis, wo wir ähm, ganz bewusst teilen von unserem Herzen, ja, also wie es uns gerade geht, was wir, was uns bewegt, was wir fühlen und es ist eine Praxis, wo der andere den Raum hält und es ist nicht nur einfach, dass wir uns unterhalten, sondern... Dass wir ganz präsent sind mit dem anderen, ohne ihn zu unterbrechen, ohne Fragen zu stellen, ohne zu kommentieren. Weil häufig hören wir ja schon zu mit einer Agenda, ja, und sagen ja, jetzt stimme ich dem zu oder stimme ich dem nicht zu. Und einfach neutral den Raum zu halten und präsent zu sein mit jemandem, ist wahrscheinlich das größte Geschenk, was wir jemandem geben können. Unsere ungeteilte Aufmerksamkeit ohne Bewertung, ohne Beurteilung. Und den anderen ja, seine Erfahrungen teilen zu lassen und das ist ähm, eine meiner absoluten Lieblingspraktiken und die von euch, die schon mal bei mir waren in, meiner, in meinen Workshops, in meinen Retreats oder in meinem Training, die wissen, dass das auch eine, ja, eine täglichen Praktiken ist, ähm, die ich sehr, sehr gerne mache, um Menschen zu verbinden auf einer Herzebene, ja, wo es nicht nur darum geht, ähm, an der Oberfläche zu kratzen und zu sagen, hey, wie geht's dir ja super, das Essen schmeckt lecker, heute scheint die Sonne, sondern ja, wie geht es mir wirklich? Also was, was liegt drunter? Was sind vielleicht Herausforderungen? Was, was macht mich verletzlich als Mensch? Und ich bin der festen Überzeugung, oder ich glaube an Verletzlichkeit als die Basis von echten menschlichen Verbindungen. Und das sehe ich, dass das hier passiert. Ja, häufig fließen Tränen und es wird emotional und Menschen umarmen sich, das ist auch ein Teil, das, was ich hier teile. Es ist ein, ja, ein wundervolles Event. Wir singen auch Mantra gemeinsam und es gibt auch eine Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und ja, wenn du vielleicht auch Fragen hast, freue ich mich immer über euer Feedback und, und wenn ihr mir schreibt. Und ja, viele von euch treffe ich natürlich auch in echt, die ich vorher noch nie getroffen habe. Einige von euch haben mir schon geschrieben. Und ähm, ja, ich möchte euch von einer Begegnung erzählen, die mich während dieser Tour besonders bewegt hat. Und zwar habe ich in Hamburg ein Meeting getroffen und sie hat mir ähm, vegane Kekse gebacken, total süß und, und und mir die geschenkt und hat auch ein Armband für mich gebastelt und dann hat sie mir gesagt, sie hat mir eine E-Mail geschrieben, die ich anscheinend noch nicht beantwortet habe und wenn ihr jetzt auch gerade auf eine E-Mail von mir wartet, bitte verzeiht es mir, ich komme einfach nicht hinterher, ähm, ja, weil einfach gerade so viel ansteht mit der Buchtour und ähm, genau. Ja, jedenfalls kam dieses Mädchen zu mir und hat mir einen Armand geschenkt, Kekse geschenkt und es war einfach wahnsinnig süß, wenn jemand was für dich, ja, backt oder in der Küche steht und ähm, selber macht für dich und dann hat sie eben gesagt, ja, ich habe dir eine E-Mail geschrieben und mh, ich habe dann natürlich auch geschaut, im Zug hat man ja viel Zeit und ich freue mich jedes Mal, wenn ich im Zug fahre, weil ich denke, yes, endlich E-Mails beantworten, <lacht> niemand stört mich und dann habe ich ähm, mir die Zeit genommen und eben nach ihrer E-Mail gesucht, sie heißt Dana und ich möchte euch diese E-Mail gerne vorlesen, weil mir bei dieser E-Mail einfach die Tränen geflossen sind. Ähm, ja, vor, vor Dankbarkeit, vor ähm, Berührung und weil ich, weil solche Briefe der Grund sind, warum ich das tue, was ich tue, warum ich Yoga weitergebe, warum ich Meditation, Achtsamkeit weitergebe, einen, einen spirituellen Lebensweg ähm, lehre und ähm, ja, ich habe sie auch gefragt, ob das ihr Recht ist, dass ich den mit meiner Community teile. Und ähm, ja, sie hat mir vorhin zurückgeschrieben und gesagt, ja, sie würde sich unglaublich freuen, wenn ich diesen Brief teile, weil ähm, auch gerne mit ihrem richtigen Namen, weil sie sich wünscht, dass ähm, ja deutlich mehr Menschen auf dem Weg des Yoga treten und den Weg des Yoga finden und weil sie auch ja andere Menschen daran teilhaben lassen möchte, wie sehr Yoga ihr geholfen hat auf dem Weg. Das heißt ja, was, was Yoga alles kann, darüber staune ich selbst immer. Und deswegen würde ich euch jetzt gerne diesen Brief vorlesen. Liebe Wanda, endlich, endlich schreibe ich dir eine Nachricht. Letztes Jahr im März habe ich schon mal eine E-Mail geschrieben, die habe ich dann aber leider nie abgeschickt. Als erstes möchte ich mich gerne von ganzem Herzen bei dir bedanken. Danke Wanda, danke für dein Sein. Danke für dein wundervolles Wesen und das Licht, das du in diese Welt bringst und mit jedem teilst. Durch dich, liebe Wander, bin ich auf dem Weg des Yoga gekommen und das hat mir, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch gerettet. Eine kurze Zusammenfassung. Mein Name ist Dana und ich bin 25 Jahre alt. Vor etwa zweieinhalb Jahren war ich in einer tief depressiven Phase in meinem Leben. Zuvor hatte ich immer mal wieder leichte depressive Verstimmungen, aber noch nie war es so extrem wie zu diesem Zeitpunkt. Ich habe Mediengestaltung gelernt und mehrere Jahre in dem Beruf gearbeitet, obwohl ich schon vom ersten Moment wusste, das ist nicht mein Weg, nicht das, wofür ich hier bin. Ich habe mir selbst die Geschichte erzählt, dass das Leben nun einmal so ist und dass man, man halt sowas macht, dass ich lernen müsste, das zu akzeptieren. Doch am Tiefpunkt angekommen, bin ich von einem, Tag, von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Arbeit gegangen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war völlig ausgebrannt. Plötzlich war mir alles egal, wie ich die Miete zahle, was die anderen denken, ob ich meinen gehassten Job verliere. Es wurde in mir die Notbremse gezogen, in meinem Körper und von meiner Seele. Kein Schritt weiter. Ich entschied mich dazu, in ein Krankenhaus zu gehen, weil ich mir Hilfe erhofft habe. Leider habe ich dort auch nur Widerstand gespürt. Ich habe es kaum aushalten können in diesem Umfeld, in den Energien. Ich durfte nicht raus, das Essen war schlecht und gegen scheinbar alle Symptome schien eine einzige Pille zu helfen. Ich wollte aber keine Pille. Ich wollte zur Wurzel und nicht die Symptome betäuben, um wieder gesellschaftsfähig zu werden. Nach einer Woche mehrerer Zusammenbrüche war mir klar, ich muss hier raus, nach Hause zu meiner geliebten Katze. Es ist Zeit, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Verantwortung auf einer anderen Ebene. Ich wusste, dass ich nur mich selbst retten kann, indem ich aktiv mein Leben so gestalte, wie es mich erfüllt. Indem ich neue Routinen entwickle, mich mit mir selbst auseinandersetze, persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, lesen, schreiben, schweigen. Und nun kommst du ins Spiel. Ich hatte zuvor schon ein oder zweimal Yoga gemacht, aber wirklich nicht oft. Aber ich habe mich dann daran erinnert, als mir die Umstrukturierung meines Lebens zur Aufgabe gemacht habe. Zu der Zeit litt ich unter sehr starken körperlichen Beschwerden und ich wollte etwas finden, was mir ohne Medikamente hilft. Im Internet habe ich nach Videos geschaut, mit denen ich zu Hause Yoga praktizieren kann. Sofort bin ich auf dich gestoßen und auch hängen geblieben und habe mir all deine Videos angeschaut. Ich habe angefangen, es mir zur Gewohnheit zu machen, mit dir in den Tag zu starten. Danach ging es mir um Welten besser. Deswegen fiel es mir auch gar nicht schwer, diese neue Gewohnheit zu integrieren. Seit zwei Jahren praktiziere ich nun regelmäßig Yoga, Asana, Meditation, ich übe mich im Pranayama, ich singe auch oft Mantren mit dir. Und es hat, mich, hat so, so viel verändert in meinem Leben. So viel, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich nehme meinen Körper das erste Mal in meinem wirklichen, in meinem Wirklichen war. Ich sehe ihn als Geschenk, als Wunder. Meine Lebensweise, Lebenseinstellung hat sich verändert. Und das fing schon an, bevor ich mich mit der Yoga-Philosophie auseinandergesetzt habe. Ich ernähre mich vegan, achte auf Nachhaltigkeit und lebe meine Verbindung zur Natur. Gehe liebevoll mit mir und meinem Umfeld um. Ich bin mutiger geworden, habe mehr Selbstvertrauen. Ich entwickle mich persönlich und spirituell jeden Tag weiter. Meine Beziehungen haben sich verändert. So, so viel. Ich könnte noch ewig weitermachen. Dafür bin ich dir so dankbar. Und du hast einen wirklich wesentlichen Teil dazu beigetragen, mir so viel zu geben. Liebe Wanda, danke. Jetzt hast du dein Buch geschrieben und auch dafür danke ich dir aus tiefstem Herzen. Genauso ein Buch habe ich immer gesucht, nicht gefunden. So oft gedacht, Wanda, bitte schreib so ein Buch. Es wäre so wundervoll, wenn Wanda es schreiben würde. Und schwupps, da ist es. So wundervoll, so wertvoll. Danke, du Liebe. Es ist so, so schön, dass es dich gibt. Gerade gab es ein krass, eine krasse Erfahrung in meinem Leben. Meine geliebte Katze Mimi ist durch einen tragischen Unfall mit nur vier Jahren gestorben. Mimi war wirklich mein Herz. Wir hatten und haben eine so starke und tiefe Verbindung miteinander und sie hat mich durch meine dunkelsten Zeiten begleitet und mir sehr viel Kraft gegeben. Oft hat sie mir geholfen, nicht von meinem Weg abzukommen, besonders in den letzten zwei Jahren. An dem Tag, an dem sie gestorben ist, ich nach Hause kam und ihren leblosen Körper vor mir sah, brach natürlich eine Welt für mich zusammen und der Schmerz war riesig. Und trotzdem ist etwas mit mir passiert, was mit Worten wirklich schwer zu beschreiben ist. Trotz der tiefen Trauer und dem Schmerz hatte ich das Gefühl von Vertrauen und Verbindung. Ich bin mir heute sicher und ich habe das Vertrauen gefunden, dass das Leben mir nur Aufgaben stellt, durch die hindurch ich gehen kann, für die ich stark genug bin und die mich weiterbringen auf meinem Weg. Ich möchte es auf keinen Fall schönreden, was mit Mimi passiert ist, und natürlich würde ich sie gerne in physischer Form bei mir haben. Ich spüre, spüre aber auch, dass sie mich auf einer anderen Ebene weiter begleitet. Ich sehe mich nicht als Opfer dieses Schicksals. Heute bin ich überzeugt davon, dass wir in Wirklichkeit gerade in den dunkelsten Zeiten getragen und vom Leben unterstützt werden. Dieses Ereignis hat natürlich viele Veränderungen in mein Leben gebracht. Und ich war gezwungen, mich mit mir selbst und meinen Schatten noch mehr auseinanderzusetzen. Mir ist jetzt bewusster denn je, dass ich jetzt lebe, in diesem Moment. Wie wertvoll das Leben ist, was für ein Geschenk. Und dass ich jetzt meine Träume leben möchte. Jetzt dafür losgehen möchte. Einer dieser großen Träume ist ein Yoga-Teacher-Training. Und das möchte ich gerne bei dir machen. Ich möchte gerne von dir lernen. Das fühlt sich einfach so richtig an. Die Beschreibung auf Deiner Internetseite beschreibt das, was ich lernen möchte. Ich fühle mich angesprochen und abgeholt und einfach sehr verbunden mit Dir. Du hast halt auch einfach schon einen Platz in meinem Leben. Ich möchte diese Erfahrung in erster Linie und erst einmal für mich und meine Weiterentwicklung machen. Aber einer meiner Visionen ist eines Tages, junge Mädchen und Frauen für den Weg des Yoga zu begeistern und sie zu begleiten. Am liebsten, indem ich auf Schulen zugehe und so den jungen Menschen einen Zugang ermögliche. Jetzt kommt meine Frage. Die Voraussetzung für das Yoga-Teacher-Training bei dir bringe ich zwar zum größten Teil mit, nur leider praktiziere ich erst seit zwei Jahren und nicht nach drei Jahren Yoga. Ich praktiziere sehr regelmäßig, aber bin ich sicher, ob das ein Grund ist für die angeführten drei Jahre. Was denkst du darüber? Für mich fühlt es sich richtig an. Es fühlt sich für mich wichtig an, dir zu schreiben. Einerseits, weil ich dir schon so lange Danke sagen möchte und andererseits, um dir einen kleinen Eindruck auf meinem Weg zu geben und um mit dir in Kontakt zu treten. Jetzt bin ich froh, dass die Nachricht endlich fertig ist und ich sie abschicken kann. Ich würde mich riesig über deine Antwort freuen. In Liebe und Dankbarkeit, deine Dana. Let's take a deep breath. Ja... Ich bin, ähm, ja, wahnsinnig bewegt. Danke, Dana. Ähm, und ja, ich würde gerne ein bisschen was mit euch teilen. Zum einen, vielleicht ist dir auch so gegangen, dass du, ja, Tränen in die Augen bekommen hast von ihrer Ehrlichkeit, ihrer Offenheit, über die Schwierigkeit zu sprechen, über die Dunkelheit zu sprechen in ihrem Leben und sie hat damit so viel Manifestiert für mich über das, was ich auch schon am Anfang dieses Podcasts gesprochen habe, über echte Herzverbindung, über sich verletzlich zeigen und dass nur so wirkliche Verbindungen entstehen können. Und vielleicht fühlst du dich jetzt auch mit Dana verbunden, weil du dich selbst in ihrer Geschichte wiedergefunden hast. Und mir wird immer wieder klar, dass wir Menschen, wir sind so ähnlich in unseren Bedürfnissen, unseren, ja, unseren Bedürfnis nach Verbundenheit, ja, nach Yoga. Mit uns selbst, mit unserer Seele, aber auch miteinander. Unser Bedürfnis nach Community, nach Verbindung, nach anderen Menschen uns auszutauschen. Und ja, ich bin Dana einfach unglaublich dankbar, für, dass sie sich die Zeit genommen hat, mir all das zu sagen. Und ähm, ich bekomme zwar oft Anfragen, Briefe und auch Fragen, aber selten eine E-Mail, die so ja, so reflektiert, so tief und so ehrlich ist. Und ähm, ich war wirklich baff, wie reif Dana mit ihren 25 Jahren ist und, ähm, ja, wie reflektiert sie ähm, über all das spricht. Und ich würde gerne, weil für mich auch so viele Teachings in dieser E-Mail drin stecken so ein bisschen ähm, darauf eingehen. Und, ähm, ja, es, es berührt mich zum einen einfach so tief zu wissen, dass dadurch, dass ich ab und zu Yoga-Videos aufnehme und die online stelle, ja, auf dem YouTube-Kanal und ich habe keine Ahnung, wer sich diese Videos anguckt, ich, ähm, ich mache das umsonst, ja, das ist irgendwie auch mein, mein Giving, meine Zeit und ich weiß nicht, ja, wer wird sich diese Videos angucken und wem wird es vielleicht in der dunklen Stunde irgendwann mal helfen. Und wenn ich dann sowas lese und, und höre, dass, ja, ein Mensch, der, ja, einfach eine sehr dunkle Zeit durchlebt hat und, und wir alle, glaube ich, haben, haben dunkle Zeiten in unserem Leben und ähm, ja, der, der sogar ja im Krankenhaus war, sich sich helfen lassen wollte und gemerkt hat: Hey, ich werde hier nur zugedröhnt mit Medikamenten. Ich brauche etwas ganzheitliches, ich brauche etwas, was meine Seele berührt, was ja ähm, mich, wo ich ein Tool finde zu Selbstheilungskräften. Ja, in, im letzten Podcast habe ich ja mit Anna Trökes darüber gesprochen, auch über Depressionen, Angststörungen und wie Yoga uns dabei helfen kann. Und ja, Danas Brief ist ist eine Manifestation, ein, ein Zeichen dafür, ein 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 Zeugnis dafür, dass es dass es so ist, ja, dass Yoga uns helfen kann, ein Selbstheilungstool, ist eine Praxis, ein Werkzeug, damit wir uns besser fühlen. Ja, durch Zeiten der Dunkelheit und uns immer wieder den Arsch retten kann. Und ich ja, ich war, ich habe mich natürlich selbst in Danas Brief auch wieder gesehen. Ja, ich selbst ähm, bin durch viele dunkle Zeiten in meinem Leben gegangen und Yoga war immer mein Anker. Ähm, meine Atmung war immer mein Anker, weil es mich immer wieder zu dem zurückgeführt hat, wer ich wirklich bin. Ja, die, das, was stabil bleibt in meinem Leben, das was unsterblich ist. Ja, meine Seele. Und letztendlich ist das für mich das Wichtigste in meinem Leben geworden die Verbindung zu dieser Stabilität zu stärken, ja, zu dem einzigen was stabil ist, weil alles in unserem Leben vergänglich ist, ja, und alles sich verändert, unsere Gedanken verändern sich ständig, obwohl wir ziemlich oft die gleichen denken. <lacht> Aber wir ja alles ist in Bewegung, alles ist in Veränderung, unser Körper ist in Veränderung. Alles vergeht, alles verändert sich und das was bleibt ist die Seele und das heißt, Yoga ist das Tool, ist die Praxis ist uns immer wieder damit zu verbinden, mit unserem Wesenskern, unserer ja Atman, unserer Seele. Und ich freue mich einfach so, so sehr, wenn Yoga wirkt, wenn das Yoga wirkt und wenn es Menschen retten kann, so wie es Dana gerettet hat und rettet, ja, und, und ein Anker sein kann. Und das ist einfach für mich der Grund, warum ich das tue, was ich tue, weil ich an die Kraft von Yoga glaube, weil ich weiß, dass es funktioniert. Und ähm, dass es Türen öffnet, ja, dass es Türen öffnet in unsere, in unser Subconscious Mind, in unser Unterbewusstsein, unser Unbewusstsein, an das wir normalerweise nicht so rankommen und was, ja, 90 Prozent unseres Lebens steuert, unsere Entscheidung steuert und das heißt, Yoga hilft uns, mehr bewusst zu werden, ja, all das, was unbewusst war vorher, warum wir leiden, negative G Gedanken, ähm, Patterns, ja, bestimmte Muster, die wir uns antrainiert haben, die zu hinterfragen, zu beleuchten und das Licht des Bewusstseins darauf zu, zu schicken und und dann tiefer zu gehen. Ja, Yoga hat auch für mich in meinem Leben so viele Türen geöffnet, durch die ich dann gegangen bin und ja, wie Dana es so schön beschreibt, ja, jeden Tag entwickelt sie sich weiter und lernt mehr über sich selbst und sie ist einfach, ja, sie ist auf dem Weg und ähm, und ich finde es so so schön und so reif, wie sie in der Lage ist, ihre Tiefpunkte und ja, ich sage jetzt mal, ähm, ihre Tiefpunkte als einen Lernprozess sehen kann. Und dazu gehört, ja, sehr viel Reife, sehr viel Selbstverantwortung zu sagen, nein, ähm, das Schicksal ist nicht gegen mich. Ich bin kein Opfer der Umstände. Ähm, ich bekomme hier Chancen zu lernen und zu wachsen. Und obwohl sie schmerzhaft sind, ja. Ähm, und ich glaube, was heißt leider, aber ich habe ich hab neulich mal mit meinem Bruder darüber gesprochen, ob wann sich Menschen eigentlich verändern, was muss passieren, damit wirkliche Veränderung eintreten kann und wir sind beide zu dem ähm, Entschluss gekommen, dass es häufig nur durch Leid ist. Ja? Dass wir so die Schnauze voll haben müssen, basically, von unserem Leid, ähm, von unseren eigenen negativen Verhaltensmustern und Gedankengängen, dass wir sagen, sagen, ey, nicht noch eine Beziehung, nicht noch ein Drama, ich will das nicht mehr. ja, Oder ich ich nehme mein Leben jetzt selbst in die Hand, ich muss was verändern, ich bin der wichtigste Teil, der zu meiner Heilung beitragen kann. Und ähm, ja, da ist, da ist Dana für uns alle ein, ein wundervolles Beispiel, ja, die gesagt hat, hey, ich 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 gebe nicht auf, ja, ich gebe nicht auf in, in den dunkelsten Phasen und, und ähm, lass mich hängen, sage ich mal, sondern ich gehe proaktiv nach vorne, ja, was ist das, was ist die Ursache, wie sie so schön sagt, ja, nicht, nicht, wie kann ich es betäuben, wie kann ich noch mehr Medikamente ähm, reinpumpen, um nicht zu spüren oder mich noch mehr abzulenken und nach außen zu gehen, sondern, er ja, sie hat den Mut gehabt und für mich ist das, ist Dana ein Krieger des Lichts, ja, ein Krieger, der sagt, ähm, ich ich schaue dahin, wo es weh tut und das erfordert wahnsinnig viel Mut und das ist wahnsinnig unangenehm, weil es ist viel einfacher, sich abzulenken und wir alle kennen Ablenkung, Ablenkungsmechanismen, ja? ähm, wo wir nicht, wobei wir nicht fühlen wollen, nicht fühlen wollen, was da ist und, und dann zu sagen, nein, ich möchte herausfinden, was da ist, ich lese Bücher, ich gehe zu Weiterbildungsseminaren, ich höre mir Podcasts an. Ich mache Workshops, ich mache Yoga, ich praktiziere und das, diesen diese Kraft und diesen Mut zu entwickeln und ich glaube, das kommt häufig auch von einem Gefühl, der, ich habe die Schnauze voll, so geht's nicht weiter und ja, diese Wake-up-Calls nenne ich sie, die kommen eben häufig in der Form von physischer Krankheit, psychischer Krankheit, ähm, dass jemand stirbt oder ein geliebtes Wesen stirbt, so wie bei Dana und ähm, dass wir irgendeinen Aufschlag spüren und sagen, so okay, so geht es nicht weiter. Und das sind eigentlich, sind das Momente des Blessings, wenn wir sie haben und sie als solche erkennen können. Und ich persönlich habe solche Momente auch oft gehabt in meinem Leben, ja, und und auch, auch die Trennung von einem Partner kann das sein, ja, was ich auch häufig wie ein Tod anfühlen kann. Wenn eine sehr tiefe Liebe und eine Beziehung zu Ende geht, ja, eine Liebe geht eigentlich nie zu Ende, aber die Beziehung zu Ende geht so, wie wir sie uns vielleicht gewünscht haben und dann es ist es wahnsinnig schmerzhaft. und Aber es sind, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, kann ich auch sagen, es waren immer Blessings, die Momente der tiefsten Dunkelheit, weil es mich so viel stärker gemacht hat und ich, ähm, und ich schauen konnte und schauen wollte, warum habe ich das kreiert in meinem Leben? Was ist das, was ist die Lesson? Ja? Was ist das Blessing in, ähm, in dieser Situation? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein, eine sehr kluge Sichtweise aufs Leben, glaube ich, zu sagen, was was sind die was sind die Lehrmeister? Ja, und die Lehrmeister kommen in unterschiedlicher Form, ähm, in der Form, dass eine eine Katze stirbt, zum Beispiel ähm, wie für Dana. Und ich glaube, wir alle, die ein Tier zu Hause haben, ähm, wissen, wie schmerzhaft das sein kann. Ähm, wirklich ja, wie wie der Tod eines Menschen auch. Ja, es ist eine Seele, die mit uns gegangen ist. Und auch wenn sie nicht die, die menschliche Sprache sprechen, ja, haben wir doch, doch eine Kommunikation, eine tiefe Verbindung mit unseren Tieren. Und ich kann nur zu gut nachvollziehen, wie weh das tut und ähm, ja, wie hilflos man sich fühlt. Und darüber hinaus die Fähigkeit zu haben, zu sagen, wow, es tut wahnsinnig weh, ich vermisse meine Katze unglaublich und es tut so weh in meinem Herzen, und trotzdem weiß ich in meiner Seele, dass wir weiterhin zusammen sind. Ja, wir sind beide Seelen und sie ist auf einer anderen Ebene mit mir. Und ähm, dies ist ein Moment, wo ich meine spirituelle Natur erkennen kann. Ja, Meine spirituelle, meine spirituelle Natur erkennen kann, vielleicht sogar durch, durch den Tod. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig groß, wenn wir das schaffen, ja, und ich glaube auch nicht, dass wir es immer schaffen und ich, ja, ich möchte, ich habe ich hab Dana auch schon geantwortet, aber ich, ich möchte einfach ihr und auch jedem von euch gratulieren, wenn ihr es schafft, ähm, jede Situation, die schwierig ist und die schmerzhaft ist, mh, umzudrehen und zu sagen, was ist das Teaching, was ist das Learning, was kann ich auf einer tieferen Ebene erfahren, ähm, indem ich wirklich fühle, was ist und ähm, ist da vielleicht auch ein Geschenk, ein, ein Wunder für mich, für mich drin, in dem, was ich da gerade erfahre. Und ähm, ja, und häufig sind solche, solche Wake-up-Calls, up es gibt in der buddhistischen Tradition, gibt es ähm, die Ansicht, dass wir jeden Tag an den Tod denken sollten, ja, dass wir jeden Tag mh, uns, uns wirklich bewusst werden sollten, dass dieser physische Körper vergehen wird und dass wir sterben werden. Und wir Menschen, wir ja, wir verdrängen das ja sehr erfolgreich. Wir vergessen es ja immer wieder, oder? Ist doch Wahnsinn. Und wir wissen es natürlich alle rational, aber auf einer Gefühlsebene vergessen wir es häufig. Und es ist einfach unangenehm, daran zu denken. Ja, das ist, dass wir, unsere Eltern, unsere Geschwister irgendwann nicht mehr da sein werden. Unser, unser geliebtes Tier, unser Partner. Und das ist natürlich, auf Englisch sagt man gut-wrenching. Ja, also es dreht sich einem der Magen um. Das, das will man nicht. das ja, ist einfach scheiße. Man möchte mit den geliebten Menschen und Wesen weiter zusammen sein. Und genau deswegen, weil es schmerzhaft ist, glaube ich, ist das Klügste, was wir tun können und uns früh genug damit auseinandersetzen und vor allem zu praktizieren, uns mit dem Teil zu verbinden, der unveränderlich ist. Denn auf der Seelenebene ja, bleibt Dana mit ihrer Katze immer zusammen. Und auf der Seelenebene werde auch ich immer mit meinem Partner zusammenbleiben und das heißt, der physische Körper wird vergehen, aber die Seele wird nicht vergehen und deswegen glaube ich, je früher wir anfangen, diese Praxis als Priorität in unser Leben einzubauen, ja, die Verbindung mit unserer Seele, mit unserem Unsterblichen Selbst, desto besser. Desto mehr wir die, das Bewusstsein zur energetischen Welt nähren ja, und, und das wirklich als, als Priorität sehen und das ist etwas, ich habe mich auch gerade mit einer Freundin von mir getroffen und Ihr Thema ist auch dass ja, sie praktiziert auch seit Jahren Yoga, Meditation, aber hat dann immer wieder auch, auch Phasen, wo sie, wo sie das nicht praktiziert und es sehr, sehr schwer fällt und sie hat ein Thema auch mit Disziplin, sagt sie ja. Und das… Das haben natürlich viele und es ist es klingt immer so einfach, ja, meditiere doch einfach jeden Tag. Ja, <lacht> mach doch einfach Yoga jeden Tag und es ist wahnsinnig schwer. Ja, die Disziplin wirklich zu haben und es gibt tausend Ausreden. Ich habe keine Zeit, ich habe dies, ich habe das nicht. Letztendlich ist es eine Frage der Priorität. Ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und das ist so wichtig zu nehmen, zu sagen, nein, ich nehme mir jeden Tag meine zehn Minuten für die Meditation, egal was ist, egal wie viel los ist, weil das ist das Wichtigste. Das ist meine, meine Nährung, meine Nahrung, weil es ist so wie jede Beziehung auch. Wir müssen diese Beziehung nähren, ja, weil sie ist nicht einfach so da. Unser Geist ist sehr, sehr stark, gerade in der westlichen Welt. Unsere Gedanken sind unglaublich stark. Ich meine, ihr wisst es ja, wir haben Tausende, 60.000 Gedanken am Tag. Es sind unglaublich viele und das heißt, der Geist ist wahnsinnig laut, die inneren Stimmen sind unglaublich laut, wir tragen ja ganz viele Stimmen mit uns rum, die gar nicht zu uns gehören. Ähm, wir bekommen so viele äußere Einflüsse, Social Media, Nachrichten, Telefon und so weiter. Ja, das heißt, ähm, wirklich durch all dieses Gewusel, sag ich mal, die Reinheit unserer Seele zu erkennen und uns mit dem Licht unserer Seele zu verbinden, ist eine Praxis. Das ist nicht einfach so da sondern es ist tägliche Praxis, diese Verbindung zu nähern und ich bin hier, <lacht> es wird mir immer wieder klar, ich bin hier, ähm, um euch daran zu erinnern, immer wieder ähm, mich selbst daran zu erinnern, ja, weil auch ich habe viele Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich, mh, ja, wo es mir schwer fiel auch zu praktizieren und glaube ja nicht, dass ich jeden Tag Bock habe, ähm, zu meditieren und auf meine Matte zu steigen. Ja, es gibt viele Momente, wo ich keinen Bock habe und es dann trotzdem zu tun und sich nicht zu fragen, ja, wie fühle ich mich gerade? Habe ich gerade Bock? Habe ich gerade keinen Bock? Ähm, das ist häufig nicht so ein guter Ratgeber, weil häufig kommt die Antwort, nein, das Bett ist sehr kuschelig und warm. Ich schlafe lieber zehn Minuten länger. <lacht> ja, das heißt, ähm, diesen, diesen Raum zu priorisieren und was definitiv hilft, ist, einen Lehrer zu haben, ja, jemanden zu haben, der ihn immer wieder erinnert. Und ähm, ja, der uns hilft, eine Praxis zu finden, die sich integrieren lässt in unseren Alltag. Und ähm, ich, ich fange jetzt auch an, ähm, meine Teacher-Trainees in einem Mentorship-Programm weiter zu begleiten. Und das ist auch etwas, was ich für mich ähm, sehr gut anfühlt, dass ich auch in Zukunft mehr anbieten möchte, weil auch einige von euch fragen, ja, Mentorship auch für Yogalehrer anzubieten, für Menschen, die schon auf dem Weg sind und vielleicht ein bisschen Führung brauchen einfach und wenn du sagst, ja, ich möchte auch mehr Führung, ich bin aber kein Yogalehrer, ich plane auch, ähm, das schon mal als kleines sneak Peek für nächstes Jahr, ähm, kleine Online-Kurse zu gestalten, ja, die relativ überschaubar sind, Meditation für Anfänger, Pranayama für Anfänger, weil es mir einfach so gelegen ist, dass noch mehr Menschen ähm, die wundervollen Benefits bekommen durch Yoga, ja, die dass ihr es schafft ähm, und vielleicht hast du auch schon eine spirituelle Praxis, aber noch gesettelter, noch regelmäßiger, noch stärker in deiner Praxis bist, weil das ist letztendlich das, was dich ähm, auf Englisch sagt man sane hält in dieser Welt, ja. was dich ähm, in eine Klarheit bringt und in eine Zufriedenheit und in einen inneren Frieden und ich glaube, das ist das, was wir alle wollen, ja, einen inneren Frieden, innere Zufriedenheit, unabhängig von den äußeren Umständen, unabhängig davon, was im Außen passiert, zu wissen, es ist alles gut, ja, in in meiner Seele, in, in meinem unendlichen Selbst ist alles gut und wird immer alles gut sein, unabhängig davon, was im Außen passiert und diese absolute Überzeugung, diesen absoluten Glauben und diese Erfahrung zu machen, weil ich kann das auch nur sagen, weil ich es selbst erfahren habe, es ist halt keine blöde Plattitüde und ich hoffe, man hört das auch, wenn ich spreche, dass ich, ich das lebe, was ich, was ich sage. Ähm, ja, dass, dass letztendlich die Meditation das ist, was uns immer wieder nach Hause zurückbringt, was uns immer wieder erinnert daran, wer wir wirklich sind. Und ähm, ja, ich möchte das einfach noch mehr Menschen zugänglich machen. Ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch meditieren kann, jeder Mensch Yoga machen kann. In den unterschiedlichsten Formen es ist Pranayama-Yoga, ist Mantra-Yoga, ähm, Asana-Yoga, Raja-Yoga, Meditation. ja Also es gibt so viele Formen des Yoga, wenn du vielleicht den Podcast gehört hast, die unterschiedlichen Wege des Yoga, dann, dann weißt du auch, ähm, wir können Yoga in so vielen Weisen praktizieren. Ja, ja und ähm, was, ich, was ich auch so schön finde, um nochmal auf Danas E-Mails zurückzukommen, ist, die Dankbarkeit, die ich, die ich spüre, ähm, ja, nicht, nicht nur mir gegenüber, aber einfach dem Leben gegenüber. Man könnte auch sagen, Dana hat einen Awakening Moment gehabt, ja, was man sehr stark spürt, auch in dieser E-Mail. Sie aufgewacht zu dem Wunder, welches dieses Leben ist, ja, und und dass auch durch gerade durch Erfahrung mit einem Tod wir uns bewusst werden können, dass diese Zeit auf dieser Erde nicht so lange ist und dass es an der Zeit ist, jetzt die Dinge umzusetzen, die wir wollen, jetzt das Leben zu leben, was wir leben wollen, jetzt uns die Frage zu stellen, ist dieses Leben, wie ich es lebe, genau das Leben, was ich will oder braucht es Veränderung und was darf verändert werden, wo darf Wachstum stattfinden, wo kann ich aus meiner Komfortzone heraustreten oder meine Komfortzone erweitern und ähm, das kann zum Beispiel sein durch ein Yoga-Teacher-Training, yes, das ist definitiv ein guter Schritt, auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung, auf jeden Fall ist es das. Und ähm, ich werde auch nochmal einen Podcast machen. Ich äh, fliege nächste Woche nach Bali für mein Yoga-Teacher-Training, weil viele von euch haben sich eine Folge zum, ähm, zum Teacher-Training gewünscht, auch zu meinem Teacher-Training und zum Thema Teacher-Training allgemein. Ich bekomme sehr oft Fragen zu, ähm, ja, viele stellen sich die Frage, bin ich, advanced genug, muss ich im Kopfstand stehen können, muss ich Handstand können, wann ist das Teacher-Training, wann bin ich bereit dafür und ich würde gerne auf diese Fragen in, im nächsten Podcast eingehen, ja, wenn ich in Bali bin und auch in dem, in dem Mode, ja, in diesem Mood von Teacher-Training drin bin, äh, möchte ich euch ein bisschen mehr darüber erzählen und ja, meine Sicht auch auf Yoga-Teacher-Trainings und um es schon mal vor, vorwegzunehmen, ähm, ich glaube, dass ein Yoga-Teacher-Training für alle Menschen ein wundervoller Schritt auf ihrer persönlichen Weiterentwicklung ist, weil wir uns einfach die Zeit nehmen, es ist ein Geschenk an uns, in die Tiefe zu gehen und die Spiritualität in unserem Leben wichtig zu nehmen. Ja, oder es ist auch für mich war es damals ein Commitment, mir selbst gegenüber meine spirituelle Natur zu wertschätzen und ja, ihr den wichtigsten Stellenwert in meinem Leben zu geben. Und mittlerweile ist es mein Beruf, ist es ist meine Berufung, Yogalehrerin zu sein, Meditationslehrerin zu sein und ähm, ja, im Service von Yoga zu sein und Menschen auf diesem Weg zu begleiten und dafür zu begeistern. Und ähm, ja, ich bin unglaublich dankbar <lacht> für die. Ähm, für diese, dieses Treffen ja mit, mit, mit Dana, für, ähm, für Menschen wie Dana, die, die auch das mit mir teilen. Also ähm, wenn du vielleicht auch eine ähnliche Geschichte erlebt hast, dann freue ich mich total, wenn du mich daran teilhaben lässt, weil ähm, ich weiß ja manchmal gar nicht so genau, ja, bringt das was, wenn ich da so ein Video hochlade oder wer, wer hört sich das eigentlich an? Es gibt doch schon so viel oder so solche Gedanken habe ich auch manchmal, ja, wo ich denke, okay, ähm, ich hoffe, es bringt irgendjemand was und wenn ich dann weiß, wow, ähm, ja, es transformiert das ganze Leben von Menschen und das habe ich natürlich nicht getan, sondern es ist die Praxis des Yogas. Ja, Klar, ich bin Kanal ähm, dafür und es kommt durch mich, aber letztendlich weiß ich, dass dass die Magie des Yogas wirkt und ähm, sie kann das Leben verändern, sie kann uns helfen, ähm, uns mit unserer Seele zu verbinden und dazu ist, ist der ja der Weg des Yoga da und uns wieder mit unserem wahren Selbst zu verbinden. Und ja, ihr Lieben, ähm ich danke euch <lacht> fürs Zuhören, ähm ja, fürs, fürs Einschalten vom, vom wonderful Podcast Living Yoga Off The Mat, das Yoga in unser Leben zu transportieren, ja, die Verbindung und wenn du heute jemanden triffst, noch einen Menschen triffst, dann gib ihm eine ganz feste Umarmung, ja. Erlaub dir, dich zu verbinden auf einer Herzebene mit diesem Menschen. Vielleicht lächelst du jemandem an heute. Yoga ist nicht immer, dass wir uns in eine tolle Asana reinschmeißen, sondern Verbindung können wir durch kleine Gesten kreieren, ja, durch ein Lächeln, durch Freundlichkeit, Kindness, durch ein offenes Herz, durch ein offenes Ohr, indem wir jemandem zuhören und unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, unsere Präsenz schenken und das ist auch Yoga, Ja, das ist Yoga auf the mat. Und ähm, ja, vielleicht hat dich dieser Podcast auch inspiriert, das zu praktizieren, das mitzunehmen. Ich freue mich total über Feedback, Ja, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und vor allem auch, wenn du mir ja ein, ein Rating hinterlässt, eine Rezession hier, Manchmal bekomme ich auch, ich habe jetzt neulich eine gemeine Rezension bekommen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Und deswegen freue ich mich immer, wenn, wenn, ja, wenn Leute einfach auch ihre ihre Dankbarkeit aussprechen für das, was ich tue, für meine Arbeit ähm, und das wertschätzen können. Ja, und ähm, das Darüber freue ich mich sehr und du unterstützt mich damit total, wenn wenn du Lust hast, eine Rezession zu schreiben. Ähm, ich freue mich auch über Ideen, Vorschläge. Ich habe mittlerweile eine ziemlich lange Liste ähm, zu Ideen, zu Podcasts, worauf ihr Lust habt, was ihr gerne hören würdet und wie gesagt, der nächste oder übernächste Podcast wird zum Thema Yoga Teacher Training sein, wenn ich auf Bali bin. Ähm, ich muss jetzt gleich los, weil es ist schon ähm, kurz nach fünf und um sieben geht mein Event los. Ich muss noch was essen, die Goodie-Bags packen. Es gibt noch eine Menge zu tun und ein bisschen Make-up brauche ich auch noch im Gesicht. <lacht> und ähm, ja, das geht jetzt los und nächste Woche fliege ich dann nach Bali auf eine weitere große Reise für mein Yoga-Teacher-Training und ich werde euch von Bali berichten. Es wird auch demnächst eine Bali-Folge geben, wo ich... Ähm, ja, meine Tipps für Bali, es wird wahrscheinlich zwei Folgen geben, eine mit ähm, Tipps über Bali und eine mit meinen persönlichen Learnings und Lessons, die ich auf Bali erlebt habe. Ich habe ja drei Jahre dort gelebt. Es ist eine ganze Menge dort passiert. Gefühlt waren es zehn Jahre und ich freue mich sehr, in meine ja, gefühlte Heimat zurückzukommen. Ähm, ich freue mich sehr auf die Wärme, die Palmen und ähm, ja, die Menschen, die ich dort begleiten darf auf dieser transformativen Reise, die ein Yoga-Teacher-Training ist. Ich werde euch natürlich berichten, ähm, gerne auch meine Stories schauen ähm, bei Instagram Banner und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wieder sehen und ähm, ja, fühle dich ganz, ganz doll umarmt, wo immer du bist, ähm, lass dir gesagt sein, the universe has your back, ja, du bist nicht alleine, wir sind alle gemeinsam auf einem Weg ähm, und ja, Menschen wie Dana können uns zeigen, ähm, das, was wir was wir erleben muss uns nicht muss uns nicht schwächen, muss uns nicht entmutigen, sondern darf uns stärker machen. Ja, darf uns darf uns zum Licht hinführen. Ja, denn wenn wir unsere Dunkelheit umarmen, dann ja, dann brauchen wir keine Angst mehr davor zu haben und dann von der Dunkelheit ins Licht. Ja, das ist der Weg des Yogas, von der Dunkelheit ins Licht und ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich halte deine Hand auf dem Weg, wir halten gemeinsam die Hände auf dem Weg und ähm, sei ganz doll umarmt und ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe hier aus Frankfurt und wir hören uns nächste Woche. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.